0: Bienvenido a Conversaciones, un podcast igual pero diferente.
1: Bienvenidos a Conversaciones, un podcast igual pero diferente. Oye, qué alegría que estés el día de hoy, chaval, aquí escuchando lo que tenemos que decirte para ti. Y el día de hoy, oh muchachos, el día de hoy aquí, sentado en el sillón de mi sala, hay un crack, un máquina, un fiera, un tifón, el número uno, el búfalo, el torbellino. El día de hoy tenemos la oportunidad que nos acompañe... Azael, inserta, de, voy, a, voy a aplaudir, inserta sonidos de aplauso para <risa> que se el micrófono. Y voy a pasar el micrófono a Azael para que él pueda presentarse, saludarlos e
0: incluso introducirnos, ¿no? A lo que queremos hablar con ustedes el día de hoy. Así es, qué tal muchachos, muchachos, mucho gusto. Mi nombre es Azael Andrejol, eh, algunos me conocen como el Fresco, <risa> pero bueno, eh, el punto. Que queremos platicar el día de hoy Es muy importante Yo creo que sería bueno hablar de las pruebas Y hablando sobre eso de las pruebas Las pruebas de Dios A mí me gustaría introducirme hablando De lo que es ser un discípulo Creo que hemos escuchado la palabra discípulo muchas veces Nos viene a la mente, ¿no? Los doce discípulos Pero decimos, ¿qué es un discípulo? Entonces, un discípulo es un aprendiz Un aprendiz es... Veámoslo como ese estudiante eh, que va a la escuela, está aprendiendo cosas nuevas, está, está yendo a, ese, a esa clase, se llena de información. Entonces, un discípulo es ese aprendiz, es ese aprendiz. Y ese aprendiz, eh, cuando se presenta a clases, escucha al maestro, escucha las enseñanzas y, y va absorbiendo todo eso, va aprendiendo, no aprende del maestro, aprende sus experiencias, pero hay algo muy curioso de todos los que son estudiantes, que puedan estarme escuchando. Y es que, eh, qué fácil sería que fuéramos a la escuela, ¿no? Como estudiantes, nos dieran la información, nos dijeran, ah, mira, esto es así, así y está pero qué fácil que dijeran, ya, aquí está tu, tu calificación. Pero no, ¿no? Nos hacen algo que se llama el examen. Y el examen es algo por lo que muchos tal vez hemos llorado, hemos sufrido. no acepta hemos... todos los estudiantes de todas las universidades, siempre. <risa> hemos, hemos pasado, ¿no?, esa... Esa situación difícil y, y creo que es algo difícil eso del examen, pero es necesario. Y el maestro hace el examen porque quiere saber qué aprendiste de todo lo que estuvo enseñando, de todo lo que te estuvo diciendo, de todo lo que trató de, de inculcarte, de aconsejarte, de todas esas experiencias. Entonces ese examen pues viene todo, todo lo que te puedas imaginar que viste en esa clase. Muchas veces... Pasas ese examen, muchas veces lo repruebas, ¿no? Pero el sí, el por qué existe el examen, es eso Es una prueba donde deja en evidencia Qué es lo que has aprendido Deja en evidencia tus fortalezas Deja en evidencia tus debilidades Deja en evidencia eso con lo cual tú sigues batallando Y por eso son las pruebas Para eso existen las pruebas para poner evidencia qué es con aquello que todavía no has aprendido o para tu crecimiento, porque al final de cuentas la prueba para qué es, para crecimiento. Pero muchas veces la prueba es difícil. Nadie dijo que las pruebas fueran fáciles, son difíciles las pruebas, pero esa prueba por la cual puedas estar pasando, tú le puedes poner diferentes nombres, ¿no? Puedes ponerle desierto, Puedes ponerle tormenta, puedes ponerle dificultad, puedes ponerle aflicción, puedes ponerle sufrimiento Pero el sí, el por qué existen las pruebas es para tu crecimiento, es para tu edificación, es para que tú aprendas y seas mejor Y algo muy curioso de, de también de los exámenes es que muchas veces sabemos las respuestas, ¿no? Pero entra el, el, el nervio, los nervios, el miedo al momento del examen y alguien se me olvidaron las respuestas. Pero el maestro tiene que saber qué es lo que tú has aprendido. Entonces, las pruebas, las pruebas de Dios, tomando esa, 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 esa perspectiva ¿no? de esto, podemos verlo como ese examen que se nos aplica, después de que escuchaste ya muchos mensajes, después de que se te dijo, mira, si puedes tener una vida victoriosa, mira, si puedes ser feliz, mira, si puedes ser mejor, tal vez fuiste a muchas iglesias, escuchaste palabra de Dios, te evangelizaron, escuchaste cosas positivas que te ayudarían para tu crecimiento, para ser mejor, pero tiene que haber un examen para saber si todo eso que se te ha dicho lo estás aprendiendo. Y me gusta cómo...
1: Cómo Asa nos introduce al tema, si ya viste el título del video, esta es conversaciones hablando de las pruebas Conversaciones, pruebas y luchas Y es interesante lo que Asa está diciendo porque nos está dando una idea que muchos de nosotros no entendemos Y nos está diciendo, ¿saben? Es que las pruebas son con un propósito Y a veces en nuestra juventud o en el caminar o, o simplemente en la vida cristiana a veces pensamos que Dios está improvisando con nuestra vida, a veces pensamos que Dios está haciendo las cosas nomás por hacerlas, que Dios como que mientras estaba ayudándonos a caminar, como mientras Dios como que mientras cuidaba nuestra vida cristiana, se pasó y se le fue esa prueba de más, se le fue ese error de más que cometió. Pero creo que has dijo algo muy importante. Dios no está improvisando con nosotros. Al contrario, Dios está haciendo todo muy intencional y cada cosa que pasamos y cada situación por la cual la atravesamos, Él está siendo totalmente intencional y con propósito acerca de lo que Él quiere enseñarnos, como has decía independientemente de la prueba que estás pasando. Eh, él está siendo muy intencional y hay un propósito para cada una de las pruebas que te está poniendo. Y me gustó mucho cómo has introdujo al tema. Y de hecho esta conversación es para hablar de esas cositas que mientras tú pasabas en las pruebas nadie te respondió. De esas cositas que mientras tú pasabas ese momento de dificultad, tú pasabas ese desierto, pues nadie te respondió y nadie te contestó. Y son ciertas preguntas o ciertos puntos de vista que vamos a tocar que tal vez tú te preguntaste ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué pasó esta situación? Y nadie nunca te lo contestó. Pero el día de hoy queremos tocar esos puntos porque conocemos que hay muchas cosas de las pruebas y luchas que tú ya sabes. Conocemos que hay cosas de los desiertos y las tormentas que tú también ya sabes. Pero queremos tocar esos puntos que tal vez nadie te explicó. Esos puntos que tal vez uh, nadie te comentó para que tú pues ya estés entendido
0: no de qué es lo que está haciendo Dios en tu vida. Así es, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios eh, quiere hacer? O sea, ¿qué es lo que quiere lograr cuando sucede una prueba? O sea, la prueba no es nomás porque, ah, eh, eh, va a pasar por prueba, va a pasar por dificultad, tormenta, desierto, te decía el nombre que quieras ponerle. Hay un propósito, hay un propósito del por qué estás pasando eso. Y, y la vida, lo podemos decir de esta forma, en esta vida tenemos que ser probados, porque tenemos que crecer. No podemos eh, conformarnos, no podemos quedarnos, dirían algunos, no como... Eh, eh, en, en pequeña sabiduría, no en poca sabiduría, tenemos que aprender y para aprender es necesario que nos aplique ese examen, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace? Veámoslo como el maestro. El maestro aplica el examen al discípulo con la intención de saber si, si él está aprendiendo algo de todo lo que ha recibido, de todo lo que ha escuchado. Y muchas veces cuando llega ese momento de prueba, de dificultad, como te decía, eh, ¿qué es lo primero que piensas? Decimos que, ¿Por qué Dios es tan injusto conmigo? O, ¿O dónde está Dios? ¿O por qué Dios no me ayuda? Si tú eres joven, eh, creyente, buscas a Dios y oras, tal vez en tu momento de, de prueba levantas una oración a Dios y sientes que tu oración no es escuchada, sientes que, que, que allá nadie se está escuchando, no sientes cerca de ti a Dios, sientes como una, una ap aparente soledad y te preguntas ¿Por qué siento eso? Y es que hay algo muy especial y tiene que ver también con el silencio al momento del examen. Hay una frase que me gustó mucho que miré la otra ocasión y decía, cuando pases por una dura prueba y te preguntes dónde está Dios, recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen. Y eso es común, ¿no? Estás en un examen y no está el maestro diciéndote las respuestas. A ver, voy a decir las respuestas de esto, de lo que estuvimos viendo. No, el maestro está en silencio. Porque quiere ver si de verdad tú lo escuchaste, si de verdad tú hiciste caso, si de verdad tú aprendiste. Entonces, en esa prueba sucede todo. Nos encontramos, eh, eh, hay sentimientos encontrados, muchas veces lloramos, sentimos que tal vez hasta el mundo se nos viene encima. Pero es necesario que el ser humano pase por la prueba. Y me gusta eso que acaba de comentar
1: Asael. A veces sentimos que nos cae el mundo encima, que no vamos a poder más... Que, que la vida es muy difícil y, y yo creo que bajo ese comentario Podemos establecer el primer punto, ¿sabes cómo? Y ya que hace está aquí eh, Para que él se lleve ¿no? ese primer punto Si Dios sabe que la vida se nos va a hacer difícil Que el mundo se nos va a venir encima Que tal vez No vamos a poder Bueno, es que en realidad Luis le dice que Dios nunca pone ¿no? Una carga que no podemos cargar Ajá, Pero eso, si él conoce sí. nuestra condición ¿no? Y lo que está pasando, ¿por qué Dios Nos somete a pruebas? O sea, ¿cuál cuál, como te lo comentabas hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que mira Dios en nosotros? ¿O cuál es el propósito final para decir, sabes qué, voy a someter a mi hijo a esta lucha esperando algo al final? no ¿Tú qué piensas de eso?
0: Así es, bueno, algo que tenemos que tener claro, que muchas veces eh, no nos damos cuenta, ¿no? no lo reconocemos, es que Dios ha puesto algo muy valioso en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos valiosos para Dios. Dios nos ama. Y Dios dio su vida por nosotros para darnos salvación. Y ahorita puedo platicarte el evangelio y decirte cuán valioso eres e importante para la misión, para la obra que Dios tiene. Y, y quiero tomar eso como ejemplo a Pedro. Pedro, un hombre que pasó por una prueba muy difícil en la negación, cuando lo negó a Jesús tres veces. Y Pedro, vemos a después a un Pedro apóstol, a un Pedro eh, creyente, que con la sombra de Pedro a los enfermos. Pero antes de eso... Negó a tres veces, ¿no? Pero vemos que cuando Pedro no pasa la prueba, eh, Pedro no, no es eh, tirado, no es echado fuera, sino que es, es restituido, restaurado y es traído otra vez, porque Dios sabe lo valioso lo que hay en Pedro. Entonces, ¿por qué Dios eh, permite, ¿no? Es la pregunta, ah, ¿Por, ¿por qué, qué Dios permite? permite que pasemos por la prueba? Porque, ¿de qué nos serviría? Escuchar el Evangelio muchas veces, escuchar el consejo, mira, ora, vas a ver que cuando ores todo va a cambiar, mira, eh, no te rindas, vas a ver que si tú sigues adelante, que si te enfocas, eh, tu mundo, tu visión va a cambiar. ¿De qué serviría que tantas veces te dijeran, oh, mira, hay que hacer esto, mira, sé sobrio, mira, sé íntegro? ¿De qué serviría si al final no hay una forma que demuestres que lo estás poniendo en práctica? ¿Y de qué serviría no tener toda la teoría? Si al final nunca vas a poner en práctica Exactamente, o sea, no, no, puede, no es posible Recibir tanta teoría llenada de tanta información Y, ah, sí, ajaja, pero al final No hay un examen Tiene que haber un examen Donde demostremos, mira, aquí en esto soy fuerte En esto soy débil Sigo batallando con esto Esto lo he escuchado, lo he aprendido Pero aparentemente se me olvida O aparentemente eh, Alguien dirá, me hago lo olvidadizo Pero el detalle es eso La prueba es necesaria porque cuando yo paso por la prueba estoy demostrando mi fortaleza. Incluso cómo podemos... soy grande. ¿Cómo Incluso podemos decir esos ejemplos no que,
1: que nos dan, bueno, desde chiquito nos dan que el alfarero, que la pieza de plata, o la pieza de oro no recuerdo qué era, que decía que es en, en el fuego donde, el, donde la pieza del alfarero puede uh, tomar forma, que es en el fuego donde los metales se purifican. Y es una historia, ay, no recuerdo muy bien la historia de la plata, pero decía que cuando el herrero sabe que la plata que tiene en el fuego está lista, cuando saca la plata y puede ver su rostro reflejado en ella. Entonces creo que también tiene mucho que ver, Dios permite esas pruebas, porque desea formarnos, ¿no? Desea Amén. generar carácter en nosotros, desea generar, uh, ay, ¿cuál es la palabra? Desea generar, que seamos grandes cristianos, pues de hecho... Uh, Asa ya está aquí, y ya sabe que si está aquí vamos a contar todo, es una conversación abierta, y por ejemplo hace unos días Asa pasó por un, una prueba difícil, ahorita se les va a contar, Asa va a pasar por ese momento, y hace unos días Asa pasó por una prueba difícil, y en medio de los consejos que le dábamos y que le decíamos, yo le comentaba y decía, oye, si tú no puedes soportar este momento difícil, si tú no puedes soportar esta prueba que Dios te está poniendo, ¿qué vas a hacer cuando tú seas pastor y alguien de, de tu congregación llegue con esa mentalidad?, ¿Qué vas a hacer cuando tú seas pastor y tengas que aconsejar a alguien que esté pasando por esa misma prueba? Entonces las pruebas, como decías, si las vemos sin propósito, pues es solo dolor, es solo sufrimiento, es solo un mal rato que pasamos. Pero cuando empezamos a verlas hacia un futuro, como proyectándonos y diciendo, es que esto que me está pasando me va a ayudar en un futuro cuando yo sea pastor. Es que esto que está pasando me va a ayudar en un futuro cuando yo sea esposa de pastor. Es que esto que está pasando me va a ayudar en un futuro cuando yo, es que que futuro cuando yo tenga este cargo en esta iglesia. Pues entonces entonces cuando entendemos el porqué de las pruebas, entendemos por qué Dios está siendo tan intencional en ponernos pruebas y en ponernos esos exámenes que amaba Asa, ¿no?
0: Así es, tenemos que crecer. Eh, como comenta Luis, ¿no? Yo estaba, eh, pasé un momento hace poco de, de prueba y, y lo comento así de esta forma, ¿no? Porque... Pues muchas eh, veces. Y en, los... en ese momento, ¿no? Ya lo
1: contamos como si
0: bien tranquilos, ¿no? Como si no hubiera ningún problema. <risa> sí, porque ya pasó, o anda, sea, eso es lo especial, ¿no? Exacto. O sea, después de que pasas por la prueba y la superas, o bueno, la pasas, anda, ¿sí? Anda. ¿sí? O sea, sientes sí. de te saber, wow, o sea, lo logré. entiendo, lo logré, aprendí algo. E incluso, incluso, si fuera el caso que cometiste el error de fallar en la prueba, porque si algo, el maestro, el maestro se va a dar cuenta si fallaste en la prueba. ¿Cuál fue la actitud tuya que tú tenías ante esa prueba? Y el maestro va a saber si fallaste. ¿Cómo? O sea, eso es donde estaba Pedro, o sea, Pedro falló esa prueba cuando nega a Jesús, pero no lo tira, sino que después le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos Entonces, Dios restaura a Pedro y levanta ese, ese ministerio de Pedro ¿no? Podemos ver en la Biblia, cuántos personajes han sido probados ¿no? Abraham, una prueba tan difícil que era dar su hijo, su único eh, Ese hijo amado, y cómo Dios se lo pide Y le dice, me amas, bueno, tienes que entregar a tu hijo ¿Y, y qué hace Abraham? Abraham está dispuesto Pero antes de que levante su mano, él le dice, detente Porque hemos visto, yo he visto que me amas más que a tu propio hijo. Entonces, hablando por ese lado de las pruebas, o sea, cuando uno pasa por la prueba, es cierto, eh, eh, sientes dolor, sientes aflicción, tal vez sufres, lloras, sientes que el mundo se te viene encima, y hay otra cosa que entra, las dudas donde puedes pensar, es que esto ya no tiene solución, es que esto ya no tiene remedio, es que esto ya no tiene vuelta atrás, de aquí en adelante toda mi vida va a ser diferente, y puedes pensar que por tus decisiones, Has destruido ¿no? tu camino. Tus decisiones a dónde te han llevado. Porque tus decisiones tienen consecuencias. Entonces hay que llegar con eso. Que en tu caminar. Tú vas a tomar diferentes decisiones. Que te van a llevar a distintas pruebas. Donde tu fe va a ser probada. Porque si hay algo que Dios quiere saber. Es si verdaderamente tú crees en Él. Es decir, verdaderamente todo lo que se te ha dicho de que tienes que amar a tu prójimo, de que tienes que perdonar, de que tienes que sanar, de que no te rindas, de que esfuércate y sé valiente. Todo eso que has aprendido en predicaciones, mensajes, que lo has visto en un texto, que una vez se te dijo un amigo, de verdad lo estás bueno en tu corazón y algún día lo vas a poner en práctica. Entonces, hablando de eso, por la prueba que yo acabo de pasar hace poquito, eh, yo sentí que el mundo se vino encima y dije, esto, esto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero... Cuando entendí cuál era la respuesta, porque esa respuesta la encuentras cuando así que te pones a, a recordar eso que has aprendido en el transcurso de tu vida, tus experiencias, en las palabras que has recibido, en esos mensajes que has escuchado, dices, esta es la respuesta, esto es lo correcto que tengo que hacer. Porque muchas veces vamos a pedir consejo, pero tú mismo sabes que la respuesta ya la tienes, sabes que es lo correcto. Muchas veces sabes que es lo correcto, muchas veces... Tal vez dirás, es que yo no sé lo correcto, pero dentro de tu corazón sabes cuál es el camino correcto que debes tomar. Entonces, cuando tomas ese camino correcto y comienzas a hacer las cosas correctas, o sea, sabes la respuesta a un caso mío, eh, yo tuve que eh, eh, perdonar, pedir perdón y, y me humillé, porque lo correcto, lo que bíblicamente me dice es que yo tengo que humillarme. Y el que pide perdón primero, el que pide perdón primero es el que queda como el fuerte, ¿no? El, el ganador. Y es interesante eso que dice, porque tal vez hasta él,
1: por mucho tiempo leyó el texto y por mucho tiempo le predicaron de eso y por mucho tiempo él sabía lo que tenía que hacer, pero fue hasta el momento de la prueba que él demostró, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Toda esta teoría que yo tengo, toda esta teoría que yo aprendí, a ver si es cierto. A ver si la puedo aplicar, a ver si sí puedo perdonar, a ver si lo que Dios me ha enseñado
0: puedo pasar a la práctica y demostrar que él es mi maestro. Así es, y, y algo eh, muy especial, que lo menciono también por la prueba que pasé, es ese celá, ese silencio, porque te, te dije al principio, cuando el maestro está aplicando el examen, guarda silencio. ¿Qué pasa muchas veces cuando estamos pasando por la prueba? Muchas veces, aparentemente hay un silencio de parte de Dios. Tal vez sientes que Dios está lejano, tal vez sientes que Dios no ha escuchado tus oraciones y escuchas un silencio. Y ese silencio, ¿sabes qué se refiere? Se refiere a que estás pasando por la prueba, por el examen y es necesario que tú pongas en práctica lo que has aprendido. Entonces ese es el A y yo lo hemos visto en varios salmos. No sé si has puesto atención a algún salmo que has leído en una ocasión donde está en aflicción y está diciendo Señor ten misericordia y al final aparece ese ese es el A. Un silencio de parte de Dios. Y ese silencio de parte de Dios no es para que diras tú, para llorar más, para sufrir más, sino gózate, porque la prueba que estás pasando va a ayudarte para que en un futuro tú seas mejor. Y es necesario ese silencio para que tú pongas en práctica esos que, conocimientos que tú ya tienes, que has obtenido de tu experiencia y de, y de todos esos mensajes que has escuchado. Digas, "Wow, lo pone en práctica. Es tiempo, no, no, no quiero decirlo de que te rasques con tus propias uñas, claro que no, sino de que demuestres de qué estás hecho, Y, y me, gusta, me gusta mucho el punto que tocó él porque es uno de los puntos que queríamos
1: tocar, a veces pasamos una lucha difícil o una prueba dura, a veces voy a, me, voy a tocar casos que me han pedido consejo y yo he conocido, a veces pasamos la muerte de un familiar, a veces pasamos la muerte de un ser querido, a veces pasamos alguna enfermedad, a veces pasamos por un momento de crisis económica incluso, y vemos que no hay respuesta. Vemos que Dios se queda en silencio y hace un, en un, hace un momento decía que el maestro se queda callado ante el examen y tú podrías llegar a desesperarte y decir, es que ¿por qué mi maestro que me ama? ¿Por qué mi maestro ah, que me quiere? ¿Por qué mi maestro que se preocupa por mí se queda callado en un momento tan delicado de mi prueba? ¿Se queda callado en un momento tan delicado de mi crisis? Y yo creo que ese es un punto que también tenemos que tocar porque tenemos que explicarte que, que es por lo mismo que te ama. Es por lo mismo que quiere verte crecer y desarrollarte Que Él guarda silencio entre las pruebas y las crisis Que Él guarda silencio entre lo que quiere desarrollarte Y lo que quiere hacerte
0: entender Amén eh, Ese silencio eh, oh, un, Podemos verlo por el lado cuando Jesús estaba en el Getsemaní Y estaba clamando Y muchos hemos escuchado a Zapato Dice que sudaba como sangre Y estaba por un momento de estrés y dificultad Pero como Él clamaba y decía, si esta copa ha de pasar de mí, que pase, ¿no? O sea, que no llegue a mí. Entonces, ahí es donde es probado. O sea, vemos que la prueba debe traer a ti un crecimiento, una confianza en Dios. Porque muchos decimos, creo en Dios, ¿verdad? Andale. Es fácil decir, creo en Dios, es fácil decir, amo a Dios, es fácil decir, soy cristiano, es fácil decir, sigo a Cristo. Pero en el momento de la prueba, en el momento que entras al fuego, se demuestra si verdaderamente eres un seguidor de Cristo, cuando el oro tiene que ser refinado, pasa por el fuego, saca esas asperezas, pero tiene que pasar por el fuego, entonces cuando pasamos por ese momento de prueba, entonces ahí sale en evidencia, lo que hay en nuestro corazón, pero principalmente sale la prueba, si verdaderamente tienes fe en Dios, si verdaderamente crees en Dios, si verdaderamente confías en Dios, y es necesario que Dios vea, si tú de verdad crees en Él. Entonces por eso es la prueba. Por eso en nuestra vida vamos a pasar por diferentes pruebas. Por eso los personajes bíblicos pasaban por pruebas. Porque era necesario que ellos demostraran que verdaderamente amaban y servían al Dios vivo. O sea que verdaderamente estaban dispuestos a darlo todo. Por esa visión que ellos tenían. Por hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo que no comprendemos. El a así mismo lo dice. ¿no? La voluntad de Dios no, no se puede alcanzar a comprender. A veces le, le ignoramos. Y no nos damos cuenta, pero te, me atrevo a decirte que cada cosa que tú vives, cada detalle, cada prueba tan pequeña que parezca, tiene un propósito, para que tú seas grande, para que algún día tú veas esa persona que Dios quería formar en ti, el sueño que Dios tiene para ti, pero para eso tienes que pasar por la prueba. Y, y ese personaje, y, eso, y qué bueno que mencionó personajes bíblicos, porque queremos
1: tocar contigo un personaje bíblico que nosotros consideramos pionero en esto de las pruebas, Pionero en esto de conocer a Dios y, y queremos hablarte del ejemplo de Job, que Job fue este personaje que prueba tras prueba, tras lucha, tras lucha, pero él sin embargo demostraba firmeza, él sin embargo demostraba de qué de que estaba hecha su fe y cómo Dios usó esas pruebas para formar algo en él y al final bendecirlo de una manera más grande.
0: Amén, así es, Un ejemplo, como dice Luis, o sea, es tremendo, es Job es Si tú has oído de Job, que yo creo que la mayoría de algunos oído de Job Y si no te comento rapidito, Job es el personaje eh, que podemos encontrar en el libro de Job Amén Entonces, en este libro nos comenta que este personaje pasó por di diferentes situaciones, ¿no? Primero dice que pierde eh, cosas de valor, pierde a sus hijos, pierde sus propiedades, pierde todo pero antes de esto se menciona que había habido una conversación ¿no? entre, entre Dios y, y Satanás y menciona que le decía, ¿Has considerado a mi siervo Job Siervo fiel, siervo forzado. Y Satanás le menciona, ¿no? Pues mira, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo reniega de ti. Cómo se queja, cómo blasfema, o cómo, cómo critica, cómo empieza a decir, mira, ¿dónde está Dios? ¿Dónde me ha quedado? Porque si hay algo muy claro, cuando pasamos por pruebas, a veces lo primero que hacemos es quejarnos, es renegar. Sí, es, es llorar, es común, uno lloramos, nos quejamos. Y lo que menos pensamos en hacer es permanecer en silencio y empezar a buscar a Dios. Empezar a como decir, Señor, que salga tu voluntad como los cielos, también aquí en la tierra, y a donde tú quieres que yo vaya. Entonces, eso es lo que menos pensamos. Pero el ejemplo de Job, vemos ahí donde Job pierde todo literalmente y no reniega de Dios. O sea, no, permanece en silencio. Y hay un momento donde aparentemente... Eh, Quiere renegar. Okay, sí, como que se va a animar, pero no. Como que se va a animar a renegar de Dios. Y cómo se detiene, ¿no? Porque sus propios amigos iban a decirle: Mira, pues qué pecado has hecho que, que, que todo esto que te ha traído, ¿no? Y eso, y yo creo que eso es algo
1: bien impresionante en la historia de Job. Cómo la historia nos presenta a Job como un hombre justo. Y vienen los muchachos y los hermanos y nos preguntan: Luis, ¿qué hago si tengo que pasar por una prueba por ser justo? ¿Qué hago si tengo que pasar por un momento difícil o un momento de prueba? Si estoy haciendo lo correcto. Y yo creo que a, a eso es señal de que vamos por un buen camino. Que si somos justos y estamos haciendo lo correcto y llegan pruebas y luchas como a Job. Quiere decir que algo mira a Dios en nosotros. Que algo mira a Dios en nosotros. Uh, bueno, yo lo digo así, no de orgullo. Porque yo puedo ver como eh, Dios uh, presume a Job frente a Satanás. ¿no? Y le dice, ¿qué no has visto a Job? ¿Qué no has visto a mi siervo? ¿No lo has considerado a él? Y entonces como que Dios ve... En nosotros algo, ¿no? Algo de valor, algo que hace llamar su atención y que quiere formar todavía más, que quiere formar todavía eso que hay dentro de nosotros.
0: Amén. Imagínense qué especial es poder decir que conocemos a Dios y que de verdad, de verdad, si un día Dios nos permitiera estar ante su presencia, que Él dijera, ah, eh, eh, mi siervo Luis, mi siervo eh, eh, Miguel, mi siervo Asael, eh, ¿cómo has estado? Mira, todo lo que pasaste... Fue para que tú aprendieras, algunos a su larga edad, ya 80 años, muchos me logran mencionar y comprenden un poco los ellos y dicen, ahora entiendo por qué pasa por esto, para poder ayudar a tal persona. Entonces a veces nuestra ignorancia, no? que a veces creemos en propósitos pequeños, cuando la visión de Dios es todavía más grande porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, Pero los pensamientos de Dios son muy grandes y quieren mostrarnos algo que tal vez no vemos en el momento, pero en un futuro vamos a decir, wow. ¿Cuán grande es la obra que Dios quería hacer? Y Dios te usó a ti como instrumento Entonces, en esa prueba eh, Que estás pasando, como el ejemplo de, de, de Job En esa dificultad que él pasó Vemos claramente cómo Dios No deja ningún justo desamparado Porque Dios después le ha dado a Job El, el doble, el triple, el, lo bendice Grandemente, y como tú después De que pasas por una dificultad o prueba Después ves que llega el momento de la calma De la bendición, y dices, wow Y crecí, y aprendí Porque tienes que aprender algo aprendes, nada es que yo me caigo en el mismo hoyo, en el mismo hoyo, me tropiezo en el mismo hoyo, bueno, eh, no sé cómo estés pasando, tu dificultad o prueba, pero tienes que aprender, tienes que crecer, tienes que seguir adelante, tienes que levantarte, tienes que ver, lo valioso que eres tú para Dios, tienes que ver, la joya, que eres en las manos de Dios, y, y algo muy claro, con los discípulos, cuando en Mateo 28, dice que ir a discípulos de las naciones, es que, él dice, vayan y aprendices, o sea, Aprendan, crezcan Jesús ya no está con nosotros más Nos deja el Consolador, ¿no? al Espíritu Santo Pero eh, el Espíritu Santo nos fortalece Nos da fuerzas Pero es necesario pasar por la escuela de Dios Y la vida La vida es la escuela de Dios En la vida te vas a topar con, con cosas Donde vas a poner a prueba tu, tu, Tus capacidades tu, tu tenacidad Y todo lo que quieras ver Pero en la vida es donde vas a ser probado entonces, eh. algo,
1: algo que amo de la historia de Job es,
0: es que si tú lees la historia y ves cómo se empieza a
1: desarrollar, alcanzas a percibir que Dios guarda silencio ante Job y la, y la mayoría de los capítulos transcurren Job platicando con sus amigos Diciendo que le había sido justo, que él confiará en Dios. Pero en ningún momento Dios hablando con Job y explicándole lo que pasó. Dios hablando con Job y diciéndole por qué está pasando esto. Si no es hasta los capítulos finales, después de todo el silencio que Dios hizo ante la situación de Job. Después de todo el silencio que Dios, que Dios hizo ante lo que Job estaba pasando los capítulos finales. Es cuando Dios empieza a hablar con Job. Y lo mejor de la historia... Es que la conversación, y hasta me da risa, ¿no? yo, yo leo la historia todavía y me siento frustrado, que, o sea, tú lees la conversación que Dios tuvo con Job y en ningún momento Dios le explicó a Job por qué pasó esa situación. En ningún momento Dios se sentó y le dijo, ¿Sabes qué? Es que llegó el diablo y me hizo esto. Y yo quería probar a ti, quería probar tu fe. Al contrario, Dios le empieza a explicar otras situaciones del universo. Dios le empieza a explicar otras situaciones de los ángeles y de todo su poder y de toda su gloria. Y es a través de la explicación de Dios que Job logra entender quién es Dios. Logra entender el poder y la grandeza que hay en Dios. Y es cuando él dice, es que yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ven Después de la explicación de Dios, de por qué Él es Dios y por qué Él decide todo, por qué Él tiene todo el poder, Job concluye y dice, ¿sabes qué? Ahora te conozco. Esta prueba me hizo acercarme a ti, esta prueba me hizo conocerte, esta prueba es con propósito. Y yo creo que esa última, esa, esa última conversación de Job con Dios debería revelar nuestro corazón. Deberi muchas veces nos acercamos a Dios pidiendo la respuesta de por qué nos pasó la prueba, pidiendo la respuesta de por qué nos sometió a esa situación y muchas veces Dios no nos va a dar esa respuesta. Muchas veces Dios no nos va a dar la respuesta así concreta de por qué pasamos esa situación, de por qué nos estaba pasando eso. Pero Dios nos va a acercar a la prueba, va a ser un medio que Dios va a usar para acercarnos a él y al final podamos conocerlo más. Yo creo que eso es lo más glorioso de las pruebas, que al final de la prueba, tú llegas y sales de la prueba y dices, ¿saben? Conozco un poquito más a Dios, conozco un poquito más al Dios que estoy sirviendo. Esta prueba, tal vez Dios no me dio la respuesta que yo estaba esperando, tal vez no me dio la respuesta que yo le di, pero esta prueba me hizo conocer a Dios, esta prueba me hizo saber quién es mi Dios, me hizo saber el poder, la gloria del Dios que sirvo. Y esta prueba es la que termino y digo, vaya, conozco a Dios sé a quien le estoy sirviendo, sé que lo hace con propósito, sé que lo hace sabiendo que esto me va a ayudar y que esto me ayuda a conocerlo a Él, que muchas veces esa es la máxima razón por la cual Dios hace las cosas, que esa es la razón, la razón que está en la cumbre de razones de por qué Dios hace y nos somete a procesos, porque Él desea que le conozcamos más, Él desea que estemos cada día más y más cerca de Él, y al final de la vida, como decías a Él, Podemos pasar ese examen y que en ese examen el resultado salga que nos parecemos a Jesús, que somos idénticos a nuestro maestro.
0: Amén. Y lo, y lo más tremendo de esto y poderoso, no es que al final ese examen que te va a durar que 80 años de tu vida. Sí, ese proceso va a determinar dónde vas a pasar tu eternidad. Exacto. Así es. O sea, va a determinar dónde va a Vas a pasar eh, toda la eternidad. Porque si algo Jesús nos deja muy claro. Cuando Él vino es que existe un cielo. Y es que existe un infierno. Entonces esa prueba. Esos 80 años, 100 años. Los que quieras. A, a, puedas pensar que vas a vivir. Van a determinar dónde vas a pasar tu eternidad. Y, y que lo más especial que quiero decir de esto. También referente a lo de Job. Que algo muy claro que también dice la Biblia. Es que dice resistir al diablo. Y Él huirá de vosotros. O sea... ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo con eso? un ejemplo de Job, Job resistió, Job aguantó la prueba, Job aguantó eh, todo eso que le estaba lloviendo, sí, sí, lo aguantó. se lo aguantó y vemos después cómo llega la bendición para él. Pero dice resistir, o sea, no dice, muy fácil sería pensar en rendirnos. O, puede decir, o incluso pelear o la, querer ganar por nuestras fuerzas. Ajá, no, decir mejor me rindo, eso está muy difícil, ser cristiano eh, es difícil, mira como batallo, mira como lucho, nadie me entiende, nadie me comprende. Pero yo te invito a que no te rindas, porque hay algo muy grande y especial en ti. he escuchado dichos, ¿no?, que dicen que si los perros están ladrando es que vamos caminando. Entonces, si tú sientes que estás pasando por muchas dificultades, que se ha vuelto muy difícil tu vivir, tu vida ten en cuenta que hay algo muy valioso y muy grande de parte de Dios en ti y Dios sigue llamando Dios, Dios sigue tocando la puerta de tu corazón y todos los días te sigue enseñando todos los días Dios sigue eh, dándonos esos mensajes mira, es tiempo de que aprendas por este lado es tiempo de que aprendas a perdonar es tiempo de que aprendas ahora sí que a, a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo pero comprender que en las manos de Dios es el camino correcto Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida entonces es necesario resistir y no rendirnos no podemos pensar en decir mejor me voy para atrás no 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 se puede porque que imagínate dónde quedaría esos grandes triunfos que hayas obtenido esos eso que ya fue escrito en ese libro de los hechos Porque si hay algo muy claro Es que cada vez que tú pasas por una prueba Y tú vences y tú la pasas No queda ahí, sino que queda grabado Que este día tú venciste, tú lo lograste Tú pudiste triunfar, tú resististe la prueba O velo, también resististe tal vez la tentación Pero venciste Y marcaste, hiciste historia Entonces no podemos volver atrás Las pruebas son necesarias para que tú Pongas ahora sí que eh, en evidencia eso que tanto dices que tienes. Tienes que testificarlo. Tienes que dar testimonio. Y ese testimonio no se da con palabras. Yo puedo hablar y decir, he hecho esto, he hecho lo otro. No, ese testimonio se da con tus hechos. Y lo vas a demostrar con tus hechos. Entonces, por eso en la vida se pasa por diferentes pruebas. Se pasa por diferentes dificultades, por tormentas, por desiertos. Porque es necesario que nuestra fe sea aprobada. La pregunta que puedes hacerte es, verdaderamente creo en Dios?, cuando realmente crees en Dios, tienes que comprender que vas a pasar por pruebas.
1: Y, y me gustaba mucho lo que hace, decía de Job. La, que la prueba no va a durar para siempre. O sea, la prueba no va a durar toda la vida. Si puedes ver cuando termina el libro de Job, termina la prueba de Job y viene la bendición. Y la el mar como recibió el doble de todo lo que tenía y cómo tenía la aprobación de Dios. Y cómo hasta yo voy a usar el término, era amigo de Dios. Pero yo creo que es una idea muy prudente, ¿sabes cómo? Decir que la prueba no va a durar para siempre. Que lo que estás Así pasando, es. joven hermano, persona que escuchas este podcast, va a terminar. Y vienen días gloriosos, vienen días de luz. Dios está con nosotros, Dios no nos va a desamparar. Pero saber que esta prueba con propósito, como dice Corintios, no dice que este, esta leva, es, en Corintios 4 dice: Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un más eterno y glorioso peso, un más eterno. Y excelente peso de gloria. Amen. Entonces es, es interesante ver cómo esta pequeña prueba que estoy pasando. Que no durará para siempre. Que según la escritura es momentánea. Va a producir en mí un peso de gloria. Va a producir en mí el conocer a Dios. Va a producir en mí el estar cerca de Cristo. Yo creo que eso es, eso es increíble. Y creo que si tengo que pasar por pruebas para conocer a Dios. Si tengo que pasar por pruebas para crecer. Si tengo que pasar por pruebas para para saber qué es lo que Dios tiene para mí, yo creo que vale la pena, vale la pena a veces el, el sufrimiento, la tribulación momentánea, para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, vamos a ir Amé. aterrizando el podcast, porque para, para ya Amé. analizar lo que estamos hablando, uh, yo creo que yo, yo concluyo esto que estamos hablando, lo tengo anotado aquí, con lo que dice Romanos 8.28, dice Romanos 8.28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y es, es, es impresionante el texto, pero más impresionante es vivir el texto y experimentarlo. Saber que los que pertenecen al equipo de Jesús, no hay alguna cosa que nos perjudique. Que todo lo que nos pasa, que todas las experiencias, pruebas, cosas que tú catalogas como buenas o malas, todas están obrando para nuestro bien. Todo lo que nos pasa, Dios lo está tomando y está tomando lo mejor, las experiencias, el aprendizaje y está diciendo esto te ayuda para bien. Tú me amas, esto te va a ayudar. Los que pertenecen a mi equipo, al equipo de los que me aman, no hay nada que les perjudique. Todo los está llevando cada día más y más a conocerme, más y más a
0: ser como yo. Amén. Y, y algo también para terminar, me gustaría mencionar esto. Si tú sientes que en este examen, ahora sí de tu vida, en estas pruebas dices he fallado mucho. Porque tú sabes cuando has fallado Entonces tú sientes que has fallado Te doy el consuelo más grande Si hay algo que Cristo nos vino Jesús nos vino a mostrar Es que en Él hay restauración En Él hay misericordia En Él hay perdón Entonces si tú sientes que tu prueba Has estado fallando demasiado Dices tengo muchas tachitas Recuerda que cada día que tú te levantes Es otra oportunidad que Dios te da Para ser diferente Entonces el siguiente día que tú te levantes Y se si has probado por un área y, y puede ser el área que tú gustes Carácter, actitud de, eh, eh, tu forma de ser Tu forma de dirigirte eh, Tu integridad, tu honestidad Y esos hechos que tú tienes que mostrar como un buen cristiano Como un buen seguidor de Cristo Cuando sean probados, acuérdate Se te está dando otra oportunidad No la desaproveches, si tienes vida Hay esperanza Así es muchachos,
1: y esto fue Conversaciones, un podcast igual pero diferente, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por tomarte el tiempo de saber qué es lo que teníamos que decir, si este episodio fue de bendición para tu vida, compártelo con algún amigo, con algún familiar, mándaselo y oye, creo que necesitas escuchar esto, creo que en esta prueba o dificultad que estás pasando, tienes que escuchar esto que, te, que estos muchachos tienen para decirte, y voy a pasar el micrófono hace una vez más, ya es costumbre, ¿no?, la mayoría de las personas que vienen te dan un consejo de bien. Entonces, voy a dejar el micrófono a ASA para que te dé un consejo así general, ¿no? General. Cualquier consejo que quieras dejar aquí grabado para que lo escuchen pues, los oyentes ¿no? y los jóvenes hermanos que, que quieran
0: tomar el consejo. Uh -huh. Bueno, un consejo eh, muy grande, muy valioso que puedo darte es que, primeramente, nunca te rindas. Muchas veces nos empezó a rindos. Nunca, nunca te rindas. Siempre sigue adelante. Porque pronto va a salir el sol. Pronto va a llegar el tiempo final. Para tu prueba. Pero lo muy especial, muy especial. Que también tienes que saber. Es que necesitamos seguir orando. Necesitamos seguir hablando con Dios. Y nos demostramos que conocemos verdaderamente a Dios. Así que nunca te rindas. Y nunca dejes de orar. Porque todo eso va a tener su recompensa. Y un día que esté delante del Rey de Reyes. Señor de señores. Puede decirle Señor en lo poco te fui fiel, y el Señor te dirá lo mucho se te va a poner, así que nunca te rindas y sigue orando
1: esto fue Conversaciones muchas gracias por escucharnos te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y nos sigas escuchando en Anchor, Spotify, Google Podcast y todas las plataformas digitales